0: Sozial geht immer, der Podcast vom Sozialverband SOVD in Hamburg mit Klaus Wiecher und Susanne Ralf. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Sozial geht immer mit Susanne Ralf und Klaus Wiecher.
1: Guten Tag ebenfalls wünsche ich.
0: Heute zu Gast ist bei uns Matthias Danke, Pastor an der Maria Magdalena Kirche im Ostdorfer Born. Schönen guten Tag Herr Danke.
2: Ich danke für die Einladung. Ich bin gespannt, was Sie wissen wollen.
0: Ja, wir wollen ganz viel wissen über die Tafeln in Hamburg, beziehungsweise die Tafel, die Sie am Ostdorfer Born betreiben. Wir haben ja in der letzten Zeit viel darüber gehört, viele Tafeln haben einen Besucherstopp inzwischen eingerichtet, weil so viele Menschen in heutigen Zeiten in die Tafeln kommen. Geht es Ihnen da genauso?
2: Ja. Also wir haben schon vor Monaten nicht mehr alle nehmen können, die zu uns kommen. Das ist jetzt durch die Flüchtlinge aus der Ukraine noch schwieriger geworden. Und wir haben tatsächlich eine Warteliste. Wir versuchen die sukzessive abzuarbeiten, aber wir können im Moment nicht alle bedienen, die gerne kämen.
0: Wie viele Menschen sind dann so bei Ihnen zu Gast in der Woche?
2: Wir haben zwei Gruppen, die wir bedienen und es kommen 120 Leute pro Woche im 14-tägigen Wechsel.
0: Was bieten Sie da alles an? Also bekommen die Leute Milch, Brot und Eier oder womit werden die eigentlich versorgt bei Ihnen?
2: Mit allem, was geliefert wird. Also wir bekommen von der Hamburger Tafel, das ist ein eingetragener Verein, der auch unsere Ausgabestelle beliefert, bekommen wir das, was die eben so haben. Und es geht eigentlich um alles. Wir können eben nur nicht vorher sagen, was es ist. Es gibt Tage, da gibt es ganz viel Nudeln und ganz viel Mehl und ganz viel Reis. Manchmal gibt es frisches Zeug, Milch, Milchprodukte, Fleisch wo wir dann immer gucken müssen, wer darf welches Fleisch essen oder wer hätte es lieber Koscher. Das haben wir auch im Blick. Aber wir können im Grunde vorher nicht sagen, was es ist und es keine Bestellung bei uns. Wir haben so ein Marktsystem und die Leute kommen und sehen, was da ist und dann bekommen sie ihre Tasche vollgeladen und dann gehen sie wieder nach Hause. Gibt
1: es Produkte, die nachgefragt werden, die sie aber gar nicht haben, die sie aber gerne hätten?
2: Also gebraucht werden immer Grundnahrungsmittel. Und vor allen Dingen für uns ist gut, Sachen, die man ohne Kühlung lagern kann. Also ein Nudeln, Reis, Mehl, Müsli, Haferflocken, Dosenprodukte. Woran es in der letzten Zeit allerdings tatsächlich auch fehlt, das ist Frische. Obst, Gemüse, frischer Aufschnitt, Käse, solche Dinge. Die sind knapper geworden. Ich komme ja viel rum, gehe auch zu anderen Tafeln und
1: die haben mir erzählt, sie haben in diesem Sommer so viel Spargel an die Menschen ausgegeben wie noch nie ist das bei Ihnen auch so? Weil das ist ja ein deutliches Zeichen dafür, dass der Mittelstand diese Dinge nicht mehr so kaufen kann.
2: Das könnte ich jetzt nicht bestätigen. Das liegt vielleicht auch in unserem Termin am Freitagnachmittag. Das ist nicht so gewesen. Wir hatten tatsächlich knapp an allem, was irgendwie frisch und gesund ist. Das ist im Moment nicht so dolle. Unser Anspruch ist, keiner soll mit leerer Tasche nach Hause gehen und er soll zumindest was drin haben, um über die Runden zu kommen. Und das ist im Zweifelsfalle dann immer das, was wir aus dem Lager holen und das sind die haltbaren Produkte.
1: Das ist ja ein kirchlicher Anspruch, nicht? Jesus hat doch auch das Brot gebrochen für alle. Und es kommt das so ein bisschen sozusagen aus dieser Tradition?
2: Das kommt aus der kirchlichen Tradition, die Speisung der Armen, das ist biblisch ganz früh verwurzelt und es ist eben auch ein praktischer Ansatz im Stadtteil bei uns. Also wir haben irgendwann gesehen, es gibt Not, das hat noch mein Vorgänger initiiert. Dann haben sie mit einer kleinen Ausgabestelle angefangen und gedacht, war das eigentlich nur provisorisch, nur zum Überbrücken. Und dann stellten wir fest, das wird kein Provisorium. Wir sind umgezogen in das Bürgerhaus, haben das jetzt verstetigt, haben Lagerräume angemietet, die häufig nicht reichen, weil wir mehr nehmen könnten, aber wir brauchen auch mehr und haben eigentlich seit Jahren ein festes Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das wirklich ehrenamtlich am Freitag machen, von morgens um 10 bis abends um 10 wird aufgebaut, verteilt und abgebaut. Und das Gute, was man an der Stelle sagen kann, also niemand wird da wegen seiner Herkunft benachteiligt, weil wir ein gemischt ethnisches Team haben. Wir haben Menschen, die türkisch sprechen und Russisch und Kurdisch und Polnisch und sowas alles. Sie das auch alles. Nein, ich spreche das nicht alles. Ein bisschen davon schon. Also mit unseren Deutschen aus Russland komme ich ganz gut zu Rande. Ja. Da verstehe ich schon, was die meinen, vor allen Dingen die Schimpfworte. Aha. Aber wir haben wirklich für die meisten gängigen Sprachen, die bei uns gesprochen werden, Menschen, die das auch können, was den Vorteil hat, dass sich niemand beklagen kann. Er würde irgendwie wegen seiner Herkunft da benachteiligt werden. Es ist manchmal knapp und wir können nicht allen alles geben. Wir sehen eben auch, ob es Familien mit Kindern sind. Da packen wir bestimmte Sachen gezielter hin und dann bleibt das eben für andere auf der Strecke.
1: Also wir haben ja an verschiedenen Standorten in Hamburg Sozialrechtsberatung und wir haben auch einen Hilfsfonds. Und stellen fest, dass das im Moment sehr nachgefragt wird und dass die Menschen ihre pure Not auch bei uns abladen. Ist das bei Ihnen eigentlich auch so? Ja.
2: ja. Das, das ist so. Und wir sind immer froh, wenn wir außer der Reihe ein bisschen Spielgeld oder Lebensmittelgutscheine haben für Fälle, die bei uns bei der Lebensmittelausgabe nicht gut aufgehoben sind. Wenn es wirklich mal darum geht, irgendwie eine Nachzahlung abzufedern oder irgendwo einzusteigen mit einer Babygrundausstattung oder so etwas. Aber wir sind inzwischen ganz sparsam geworden mit dem Ausreichen von Bargeld. Also bei uns im Büro passiert es das manchmal, dass wir Rechnungen überweisen, die überwiesen werden müssen. Und dass ich mich mit den Herrschaften dann vom Supermarkt oder vom Babymarkt treffe und sage, wir kaufen das jetzt ein. Aber Bargeld gibt es nicht und manchmal muss man auch sagen, erscheinen die Leute dann gar nicht, weil das Bargeld irgendwie attraktiver wäre als nur die Babyausstattung, die man gar nicht so nötig braucht.
1: Was man ja auch verstehen kann durchaus, nicht? denn dann hat man eine höhere Flexibilität und kann sich das mal leisten, was man sonst sich nicht leisten könnte. Genau. Ne? Aber vielleicht darf ich noch mal fragen, in Ihrem Umfeld gibt es ja eine Reihe von Lebensmitteleinzelhändlern. So Und ist da irgendwie zu spüren, dass sich das Verhältnis zwischen denen und ihnen so ein bisschen verändert hat? Wird das knapper, was sie bekommen oder anders?
2: Es wird knapper und es wird anders. Das hat aber nicht in erster Linie damit zu tun, mit den Lebensmittelhändlern vor Ort, denn es funktioniert folgendermaßen, dass die Tafel rumfährt und einsammelt. Die sichten und horten und die teilen dann zu. Also wir kriegen nur in ganz seltenen Fällen direkt von den Einzelhändlern oder den Großhändlern, das ist manchmal, dass die uns anrufen und sagen, wir haben jetzt eine Fuhre, die kriegen wir nicht los, wollt ihr die nehmen, die kippt und sonst. Das machen wir. Aber in der Regel ist es wirklich so, dass die Hamburger Tafel am Freitagnachmittag anruft und sagt, wir haben zwei, drei, vier Autos für euch und die kommen dann. Und dann lassen wir uns überraschen, was da kommt. Zwei kriegen wir in der Regel, manchmal drei, manchmal vier und dann wird es auch richtig Arbeit. Was wir tatsächlich haben, wir haben einen Brotgroßhändler in Schenefeld, eine Großbäckerei und da dürfen wir direkt den Brotausschuss abholen und da rufen wir dann an und die sagen uns dann, wie viel es zu holen gibt. Und wenn wir dann mit einer Kiste Brot, also mit so einem Laster voller Brot kommen, sind wir schon ein Stück weiter. Das hilft, weil Brot inzwischen echt ein knappes und teures Gut geworden ist. Und viele sagen, also gerade Familien mit Kindern, das ist überhaupt nicht mehr zu stemmen.
1: Ja, auch mit den Energiepreisen zusammen, dass das alles teurer wird. Das ist ja kein böser Wille der Brothersteller.
2: Genau so ist es. Und dass viele eben an der Stelle als allererstes merken, beim Grundnahrungsmittel wird es eng.
0: Ja, nun ist es ja so, dass die Tafeln allgemein ja schon darüber klagen, dass die Spenden an sich, die Lebensmittelspenden an sich weniger werden. Äußert sich das irgendwie in dem Warenkorb, den Sie so anbieten können, die Tüten, die Sie für die Menschen packen, sehen die anders aus als noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren?
2: Wenn wir Tüten packen würden, dann sähen die anders aus. Wir haben nur gepackt in der Corona-Zeit, um den Durchlauf zu erhöhen. Ansonsten gibt es bei uns einen Marktplatz. Die Leute drehen ihre Runden und sagen, was sie möchten. Aber das, was in den Tüten übrig bleibt, das ist anders als vor zwei, vor drei, vor vier Jahren, weil es eben fehlt an Frische, an Obst, an Gemüse, an Frischfleisch. Frischwurst, Quark, Käse, so etwas.
1: Die Aufgaben der Tafeln haben sich ja geändert. Früher ging es doch mehr darum, dass man sagt, wir wollen nichts umkommen lassen und geben das lieber den Leuten, die sich das so nicht leisten können. Das hat sich doch ein bisschen gedreht heute.
2: Ganz bestimmt ist inzwischen der Aspekt der Versorgung im Vordergrund sicher. Wir merken einfach, dass es auch in verschiedenen Haushalten einfach mit eingepreist ist. Die kämen anders gar nicht zurecht. Also das ist so nichts, was man heute noch lassen könnte. Und ich sagte vorhin schon, wir haben das ursprünglich gedacht als Provisorium oder als Überbrückung für eine bestimmte Zeit. Ist völlig ausgeschlossen, wir können eigentlich gar nicht aufhören. Und insofern bin ich auch sehr stolz darauf, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt haben, wir ziehen bei Corona durch. Wir haben nicht pausiert wie viele andere Ausgabestellen. Wir haben uns überlegt, dass wir die Leute eben auf Abstand hielten und haben ihnen da dann tatsächlich vollgepackte Tüten rausgepackt. Und dann haben die es mit nach Hause genommen und haben halt genommen, was sie gekriegt haben und waren dankbar, dass es überhaupt weiterging. Was sie eben sagt mit der zurückgehenden Spendenbereitschaft, einerseits ja, andersrum erleben wir auch, dass gerade in unserer Stadt Einzelpersonen oder Stiftungen im Moment wirklich ganz großartig die Taschen aufmachen. Also wir haben vor ein paar Tagen eine große Menge Lebensmittelgutscheine bekommen, die gezielt für ältere Leute eingesetzt werden sollten, also für hochbetagte Kundinnen und Kunden. Das hat eine Hamburger Stiftung rausgetan, die nicht genannt werden wollte, aber die fand, es ist jetzt mal dran, was zu tun. Und so konnten wir in vielen Fällen einfach mal 50 Euro Lebensmittelgutschein obendrauf legen und das ist schon ganz gut.
1: Das ist eine tolle Sache, das ja. muss man auch sagen und jetzt auch mal so in Richtung der Stiftung und Einzelspender, das hat ja nicht nachgelassen, das hätte man ja eigentlich gedacht, nicht? das wird überall enger.
2: Mhm.
1: Und trotzdem ist die Spendenbereitschaft nach wie vor hoch.
2: Die ist nach wie vor hoch und sie ist eigentlich sogar noch höher. Dass ich öfter Anfragen kriege, auch von Einzelpersonen, was können wir tun. Also ich habe da ein Beispiel, das ist wirklich total niedlich. Es gibt eine Dame, deren Sohn durfte ich mal konfirmieren, die hat ein Modegeschäft in den Städten. Und einmal in der Woche geht sie zum Bäcker nebenan, holt alles ab, was da übrig ist und es fährt es uns rüber. Das sind dann drei Kisten Brot, also drei so eine Klappkisten. Das ist nicht die Welt, aber das ist ihr Beitrag, einmal in der Woche einzusammeln, dass nichts umkommt und zum anderen, dass es dahin kommt, wo es gebraucht wird. Und wenn sie sagen würde, die Zeit, die ich dafür verwende, dafür würde ich euch einen Hunderter spendieren, wäre das Geld und wahrscheinlich mehr, aber dieses, ich setze mich ein, ich plane das ein und ich nehme von meiner knappen Zeit und mache da was draus, was finde ich äußerst lobenswert. Die
1: Solidarität untereinander ist also nach wie vor hoch. Die, die was haben und mehr haben, sind auch bereit abzugeben. Ich weiß allerdings, dass das nicht überall so ist. Also in Wilhelmsbrück beispielsweise, da wohnen nicht so viele wohlhabende hm. Menschen und die haben es etwas schwerer. Da wäre es eigentlich ganz gut, wenn man das sozusagen ein bisschen verteilen würde. Gibt es eigentlich so ein Verteilsystem? Nee, also
2: es ist, was direkt an die Ausgabestelle geht, das wird tatsächlich in eine Ausgabestelle eingesetzt. Das, das ist so, weil wir das ja auch als Kirchengemeinde kriegen und dann hat das so steuerliche Aspekte. Aber es ist so, alles, was an die Tafel geht, wird schon verteilt. Die achten schon darauf, dass die einzelnen Ausgabestellen einigermaßen gleichmäßig versorgt werden. Und da schaffen die schon Ausgleich. Und wir haben eben einfach den, den Vorteil, dass wir die Speckstadtteile direkt vor der Nase haben. Und dass es da zum Teil eben auch persönliche Verbindungen gibt und Leute, die sagen, wir haben es so dicht, wir täten gerne was. Davon profitieren wir zweifellos.
1: Würdevoll ist es ja nicht, wenn man zu einer Tafel gehen muss und muss sich sozusagen da die Lebensmittel einfach geben lassen. Haben die Menschen damit eigentlich Schwierigkeiten oder ist das Normalität geworden?
2: Es ist für viele eine brüchige Normalität, würde ich sagen. Also mir ist es wichtig, Leute mit Namen anzusprechen. Es gibt aber welche, die haben das gar nicht so gerne. Und wir achten sehr darauf, dass da nicht fotografiert wird, dass wir die Leute ein bisschen abschirmen und schützen. Und wir achten vor allen Dingen darauf, dass die ihre Kinder nicht mitbringen, weil wir nicht finden, dass es das ein Ort ist, den Kinder als normal wahrnehmen sollten. Also das ist schon so. Ansonsten sprechen wir ganz gezielt von Kundinnen und Kunden. Die leisten einen kleinen Obolus. Jeder, der kommt, bezahlt einen Euro, damit das ein Gefühl von Kauf und Verkauf bleibt. Und wir versuchen ein Klima zu schaffen, in dem man die Würde wahren kann.
1: Also das Ganze ist auch schambesetzt, das, Unbe das ja. kann man so sagen. Unbedingt. Und Un die Leute gehen da nicht gerne hin, sondern sie gehen da hin, weil sie müssen.
2: Sie gehen dahin, weil sie müssen. Für viele ist es auch irgendwie sowas wie der Dorfplatz von früher. Also wer, wer, sich, wer über die Schamgrenze hinweg ist, für den ist es da, trifft sich. dann ist es wieder normal, weil man weiß, mit wem man in der Schlange steht, wem man leiden macht und wem man nicht. Aber es ist gerade für die, die neu dazukommen, die das nicht kennen, ein ganz großer Angang. Und wir haben viele Damen und Herren bei uns in der Kirchengemeinde, die eigentlich Anspruch hätten, die sich aber nicht trauen oder die sich schämen zu kommen.
0: Hat sich das denn überhaupt so grundsätzlich verändert? Also die Zusammensetzung Ihrer Kundinnen und Kunden jetzt in der letzten Zeit oder seit Corona, denke ich mal, hat sich da, glaube ich, schon was getan? Oder ist es, sind das die gleichen Menschen, die schon vorher zu Ihnen gekommen sind?
2: Also ich würde sagen, von der Zusammensetzung sind es die gleichen Gruppen, nur mehr. Damals war die große Sorge, wenn jetzt die Flüchtlinge kommen, 15, 16, dann kriegen wir alle viel weniger. Das hat sich gezeigt, das war gar nicht das Problem, weil die in der Regel ja versorgt waren und dann auch in unterschiedliche Stadtteile verteilt wurden. Damit hatten wir gar nicht so sehr Schwierigkeiten. Was jetzt mit den Flüchtlingen aus der Ukraine ist, dass die Tafel erst ja eine eigene Ausgabe hatte. Die hatte gesagt, kommt alle her und wir versorgen euch. Und die sagten, das schaffen wir nicht mehr. Und sie haben rundherum gefragt, was ist bei euch in den Ausgabestellen los, könnt ihr helfen. Und da haben wir auch gesagt, na gut, wir können also 30 oder 40 können wir auf der Stelle noch dazu nehmen. Und so ist das eben wieder in die Stadtteile gewandert. Das hat tatsächlich ein bisschen was gebracht an Veränderungen, wo man eben auch aufpassen muss, dass die Zusammensetzung der Kundschaft nicht Sprengstoff bietet. Also wenn da Ukrainer auf, auf Leute treffen, die russisches Russisch sprechen. Da muss man ihnen erstmal erklären, also das sind die Deutschen, die das damals gelernt haben. Aber da gibt es durchaus Vorbehalte und da muss man so ein bisschen gucken. Und auch andere Volksgruppen sind nicht per se freundlich zueinander. Da muss man ein bisschen gucken, Kultur geht bei uns so. Und Aber das kriegen wir eigentlich ganz gut hin.
1: Sie sind ja eigentlich in einem sozial etwas schwächeren Stadtteil unterwegs, Osdorfer Born. Da kommt wahrscheinlich der in Not geratene Mittelstand nicht so
2: oft hin, oder doch? Vielleicht kann man es so beschreiben, es spielt sich auf der Grenze ab. Also es gibt Leute, die arbeiten ganz normal für kleine oder kleinste Gehälter und es funktioniert. Es funktioniert auf niedrigem Niveau ganz gut, bis irgendwas dazwischen kommt. Corona-Arbeitsplatzverlust, Trennung oder jetzt äh, Teuerung, die nicht abzusehen war. Dann merkt man, wie brüchig dies, dies ist. Ansonsten würde ich immer sagen, da spielt sich Selbstverständlichkeit oder Normalität auf anderer Ebene Spielt sich da ab. Also, das ist eigentlich vom Binnensystem in Ordnung. Ich habe mal gelacht, es gibt eine, eine Zeitung, die heißt Brand 1. Und da war mal ein Artikel über einen Ostdorfer Born drin und jemand, der selbst von dort kommt, schrieb: früher war es so, wir waren nicht arm, wir hatten nur kein Geld. Wir waren nicht arm, wir hatten nur kein Geld. Also man hilft sich so, wie es irgendwie funktioniert und gibt sich ab und guckt, wo was rumsteht und macht sich aufmerksam auf Angebote oder Möglichkeiten. Man kommt eigentlich ganz gut zurecht und gerade die, die da schon immer sind, wissen ganz gut, wie es funktioniert und gucken auch aufeinander. Das ist das, was ich an diesem Stadtteil auch während der Corona-Zeit lieben gelernt habe, dass die Leute sich tatsächlich im Blick haben. Also die Solidarität
1: untereinander ist ungebrochen. Gleichwohl muss man natürlich auch feststellen, wir sind da ja auch unterwegs. Wir haben ja ein Sozialkaufhaus. Und merken auch, dass Menschen dorthin kommen, denen es nicht gut geht. Und denen es nicht nur an Geld mangelt, sondern natürlich auch an Lebensmitteln und anderen Dingen.
2: Ja, das stimmt. Das merke ich auch bei der Gemeindearbeit, wenn ich mit Kindern und Jugendlichen zu tun habe. Manchmal sind sie auch nur einfach arm an Vorstellungskraft und Fantasie. Weil niemand ihnen gesagt hat, wie es eigentlich gehen kann. Was kann man mit dem Leben eigentlich machen? Und wenn es fehlt an Vorbildern, die, die selbst Berufe ausüben. Also wenn man... Kinder fragt, dann wollen die Pilot werden oder Lokführer oder was auch immer, weil sie wissen, es gibt diese Berufe. Nur Kinder, die im Grunde in der Familie oder im Haus niemanden haben, der irgendeinen Beruf ausübt, die haben auch keine Vorstellung.
1: Das ist eins der Probleme, was wir hier haben, ja haben, wenn, wenn Armut sozusagen über Generationen mhm. weitergegeben wird. Aber es gibt natürlich auch die anderen Menschen, nicht? die lange arbeitslos sind oder alleinerziehend und gar nicht die Möglichkeit haben zu arbeiten. Die kommen doch auch zu ihnen.
2: Ne? Die kommen auch zu uns, ja. Oder die kommen dann, wenn irgendwas bricht, wie ich vorhin sagte, also wir hatten letzte Woche, vorletzte Woche hatte ich zu tun mit einer alleinerziehenden Mutter. Das war alles okay. Ich kannte die Tochter aus dem Konfirmandenunterricht. Das war okay, bis sie in die Chemo ging. Und dann brach Arbeit, Einkommen, sonst was weg, wo wir gesagt haben, wir, wir gucken mal zusammen, was, was können wir eigentlich tun. Und an welchen Stellen können wir abfedern und, und so.
1: Sie haben ja auch Kontakt zu den Behörden äh, in Aldona. Wenn Sie darüber sprechen würden, wie würden Sie das beurteilen? Ist das irgendwie schlechter geworden, besser geworden? Hat Corona einen Einfluss da gehabt?
2: Ja, also uns geht es genauso wie, wie der Kundschaft der Sozialämter. Wir erreichen inzwischen die Ansprechpartner schlechter. Also wir müssen mehr dafür tun, dass der Kontakt gut bleibt. Das machen wir aber auch. Weil es immer wichtig ist, eine Telefonnummer zu haben im Zweifelsfalle nochmal einen Schreibtisch höher anrufen zu können und zu fragen, warum es nicht funktioniert und das machen wir dann auch.
1: Also die Leute kommen auch mit ihren Sorgen zu Ihnen und sagen, ich habe da irgendeine Überweisung nicht bekommen oder mir fehlt ein Bescheid, der, der aber schon seit Wochen hätte kommen müssen dann sind die bei Ihnen und sagen, das ist mein Hauspastor, der hilft mir.
2: Also da bin ich total vorsichtig, weil manche Sachen rechtlich einfach zu brisant sind. Das schicke ich dann eher zu, zu Ihrem Kollegen Herrn Strasser weiter. Rechtsberater. Genau, zu dem. Ja. Oder im Bürgerhaus gibt es so eine Verweisberatung, die okay. da schon mal drauf guckt. Aber die Leute kommen tatsächlich vertrauensvoll, mit auch mit ihren ungeöffneten Briefen, weil sie es entweder nicht lesen können oder Sorge haben vor dem, was da drin steht. Und das machen wir dann schon.
1: Also wir haben festgestellt, dass gerade im Bezirksamt Altona die Arbeit schlechter geworden ist. Das ist gar kein Vorwurf an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern wir haben den Eindruck, es sind einfach zu wenig da und die schaffen die Arbeit nicht.
2: Wenn ich es positiv sagen soll, wir müssen uns ein kleines bisschen mehr Mühe geben, damit der Zugang so bleibt, wie er war. Also wir müssen uns ein kleines bisschen mehr bemühen, weil wir auch die Schwierigkeiten haben, mit den knappen Öffnungszeiten, mit den schlecht besetzten Schreibtischen, den Ämtern und den eigentlich überforderten Damen und Herren, die da sitzen. Die manchmal gar nicht aus Böswilligkeit, sondern einfach aus Ratlosigkeit Entscheidungen treffen, die man auch anders hätte treffen können oder anders hätte treffen müssen. Aber bislang, und das sei zu Ehrenrettung gesagt, mit unserem sozialen Dienstleistungszentrum haben wir keine großen Schwierigkeiten, wenn wir die Sache dann selber nochmal ansprechen.
1: haben ja auch die Jobcenter als Ansprechpartner. Läuft es da anders?
2: Nein, eigentlich ist es in allen Fällen wichtig, dass man weiß, wer auf der Gegenseite sitzt und einen Gesprächskanal hat, um im Zweifelsfall nochmal daran erinnern zu können, wie es eigentlich gemeint war. Der Born ist ein Dorf, da ist die Nachbarschaft wichtig. Also man sieht sich ab morgens, wenn man zur Arbeit geht und abends, wenn man einen Feierabend macht und äh, dann ist ein Hallo und sowas eigentlich ganz gut.
1: Bei Ihnen ist ja so eine Mischung. Sie machen diese Tafel, helfen den Menschen, aber es hat auch, auch seelsorgerische Aspekte bei Ihnen. Ne? Sie treffen doch auch Menschen, die Sie ansonsten im Gottesdienst oder wo auch immer treffen, in Ihrem beruflichen
2: Zusammenhang? Das ist so. Ich sage manchmal spöttisch, das ist meine ausgelagerte Sprechstunde. Also wir haben einen Großteil Kundschaft, die auch bei uns Gemeindemitglied ist, aber eben auch Kundschaft an der Tafel ist und die mich auch auf seelsorgerliche Sachen anspricht und die fragt, wie dies und jenes sei und wenn man dann mal taufen oder beerdigen muss, was man da bedenken muss. Oder sie hätten jetzt eine Sterbegeldversicherung und ob das jetzt reichen würde. Und lauter so Sachen, die dann auch ins Lebenspraktische reingehen, die sie aber sonst niemanden fragen können. Und das ist irgendwie ganz schön, wenn Leute dann so offen auf einen zukommen und einem die Fragen stellen, die sie auf dem Herzen haben. Und dann kann man halt gucken, wer die besser beantworten kann als ich.
0: Ja, und da soll mal erstmal jemand kommen, würde ich mal sagen, ne? der das besser beantworten kann als Sie.
2: Ich finde es schon wichtig, auch seine Grenzen zu erkennen. Und wenn es darum geht, irgendwie Feinheiten der Bestattung zu klären, dann ist der Bestatter die bessere Adresse. Und dann weiß ich auch, wen ich empfehlen kann. Oder wenn es irgendwie Schwierigkeiten gibt, weil eine Kündigung droht, das hatten wir jetzt gerade bei einer Kundin in der Lebensmittelausgabe, die haben wir dann also so lange bearbeitet, bis sie Verdi-Mitglied geworden ist und nun ist sie ganz dankbar, dass jemand ihr ihre Briefe vorliest und auch beantwortet, weil die einfach über den Tisch gezogen werden sollte. Aber das ist so das, was ich machen kann, den Leuten Mut machen und Beine im Zweifelsfalle. Und manchmal ist Seelsorge tatsächlich auch ein Tritt in den Hintern, das ist einfach so.
0: Ja, hart, aber gerecht. Sie sind auf jeden Fall eine sehr wichtige Einrichtung im Ostdorfer die Tafeln in Hamburg sowieso allgemein, das glaube ich kann man sagen. Wenn ich jetzt eine Glücksfee wäre und Sie hätten drei Wünsche frei, Herr Danke, was würden Sie sich für die Tafeln in Hamburg oder auch für die Tafeln im Ostdorfer Born, was würden Sie sich da wünschen?
2: Also wir haben vor inzwischen neun Jahren von einer Stiftung einen Transporter spendiert gekriegt. Und der kommt in die Jahre, der wird langsam teuer und da hat den alten Diesel drin, der nicht in alle Stadtteile hineinkommt. Also ein neues Auto wäre der erste Wunsch. Unsere Kühlkapazität ist an den Rand gekommen, ihrer Lebensdauer. Wir brauchen eine neue Kühltruhe, eine neue Tiefkühlzelle. Und es könnte eigentlich jemand neben das Bürgerhaus noch ein Lagerhaus stellen, wo wir mehr einlagern können, damit wir mehr verteilen können. Das wären so die drei fürs Erste.
0: Also Sie haben großen Bedarf. Es gibt mehr Menschen, als Sie eigentlich versorgen können, mehr Menschen, die Bedarf haben. Ich glaube, ganz wichtig, Sie haben die Stiftung angesprochen, aber ich glaube, man kann sich auch als Privatmensch oder als Firma, wie auch immer, auf jeden Fall für die Tafeln engagieren. Geld ist auch gern genommen, ne?
2: Also Geld ist immer das, was die drei Wünsche zusammenfasst, dann kann man den Rest erledigen, das machen wir dann schon, aber wenn jemand sagt, es soll zielgerichtet dies oder jedes sein, nehmen wir das auch und man darf dann ja sogar entscheiden, ob man sagt, man möchte es an die Hamburger Tafel geben, die im Grunde das Ganze überhaupt erst möglich macht, ohne die wir gar nichts wären oder man sagt, man unterstützt uns als Ausgabestelle vor Ort, auch das geht.
0: Also einfach mal auf die Webseite der Hamburger Tafel gucken. Da sind alle Informationen zum zu Spenden, zum Konto auf jeden Fall aufgeführt. Herr Pastor Danke, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr ausschlussreich, glaube ich, auch um nochmal so einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. So wie ist es eigentlich mit den Menschen in den Tafeln? Warum muss man da hingehen und welche Problematiken stecken dahinter? Vielen Dank für die Informationen.
1: Herzlichen Dank auch fürs Kommen. Und für das äh, sehr anregende
2: Gespräch. Ich danke Ihnen viel für die Möglichkeit, einmal da zu sein und zu sagen, wie wir das vor Ort sehen. Und äh, vielleicht wiederholen wir das bei Gelegenheit. Dankeschön.
0: Das war Sozial geht immer der Podcast vom SOVD Hamburg. Sie können uns abonnieren bei allen guten Podcast-Anbietern oder hören Sie bei uns rein auf unserer Webseite sovd-hh.de.